0: des voix sourdes, des voix sourdes. Il était une fois le prophète. al mustapha l'élu et le bien-aimé, l'aurore de son propre jour, avait attendu douze ans dans la ville d'Orphalaise le retour du bateau qui devait le ramener sur son île natale. Et la douzième année, le septième jour de Yéloul, mois des récoltes, il gravit la colline hors de la ville et porta son regard vers le large, et il vit son bateau qui arrivait avec la brume. Alors les portes de son cœur s'ouvrirent à la volée, et sa joie s'élança au loin par-dessus la mer. Mais comme il descendait la colline, la tristesse s'empara de lui et au plus profond de son cœur il pensa « Comment partir en paix et sans souffrance ?»« Non, ce n'est pas sans blessure à l'âme que je quitterai cette cité. Longs auront été les jours de douleur que j'ai passés entre ces murs, longues mes nuits de solitude. Et qui peut sans regret s'arracher à sa douleur et à sa solitude Trop nombreux sont les fragments de mon âme que j'ai dispersé dans ces rues. Trop nombreux sont les enfants de mes désirs qui s'en vont nus par les collines. Et je ne peux m'en détacher sans que cela me pèse et me fasse souffrir. En ce jour, ce n'est pas un vêtement dont je me défais, mais une peau que j'arrache de mes propres mains. Ce n'est pas non plus une pensée que je laisse derrière moi, mais un cœur que la faim et la soif ont adouci. Quand il arriva au pied de la colline, il se tourna de nouveau vers la mer et vit son bateau approcher du port, avec des marins sur sa proue, des hommes de son pays. Et lorsqu'il entra dans la cité, le peuple entier vint à sa rencontre et il s'adressait à lui en criant comme d'une seule voix. Et les anciens de la cité qui précédaient la foule lui dirent « Ne nous quitte pas encore. Tu as été le midi de notre crépuscule et ta jeunesse nous a donné des rêves à rêver. » Tu n'es parmi nous ni un étranger ni un hôte, mais notre fils et notre tendrement aimé. Ne souffre pas que nos yeux aient soif dès maintenant de ton visage. » Et il répondit, « Peuple d'Orphalaise, de quoi pourrais-je parler sinon de ce qui encore maintenant se meut dans vos âmes ?» Alors Almitra dit, « Parle-nous de l'amour ?» et il leva la tête et posa son regard sur le peuple, et un silence tomba. Et d'une voix puissante, il dit, « Quand l'amour vous fait signe de le suivre, suivez-le, bien que ses chemins soient rudes et escarpés, et lorsqu'il vous étreint de ses ailes, abandonnez-vous, bien que l'épée cachée dans ses peines puisse vous blesser. Et quand il parle, croyez en lui, Bien que sa voix puisse briser vos rêves, comme le vent du nord dévaste le jardin, car de même que l'amour vous couronne, il vous crucifiera. De même que vous lui devez de croître, vous lui devrez d'être élagué. De même qu'il s'élève jusqu'à votre hauteur et caresse vos branches les plus délicates qui frémissent au soleil, il descendra jusqu'à vos racines et les secoura là où elles s'accrochent à la terre. Comme des gerbes de blé, il vous assemble en lui, il vous bat pour vous dénuder. Il vous passe au tamis pour vous libérer de votre balle. Il vous passe au moulin jusqu'à vous blanchir, il vous pétrit jusqu'à vous rendre malléable. Et alors, il vous livre à son feu sacré. Toutes ces choses, l'amour les fera en vous, afin que vous puissiez connaître les secrets de votre cœur, et les connaissant, devenir une parcelle du cœur de la vie. Mais si dans votre frayeur vous ne cherchez que la paix de l'amour et les plaisirs de l'amour, alors il vaudrait mieux pour vous couvrir votre nudité et quitter l'air de battage de l'amour pour un monde sans saison où vous rirez mais pas tous vos rires et pleurerez mais pas toutes vos larmes. L'amour ne donne rien que lui-même et il ne prend rien que de lui-même. L'amour ne possède ni ne peut être possédé car l'amour suffit à l'amour. Et ne pensez pas que vous pourrez diriger le cours de l'amour, car l'amour, s'il vous en trouve digne, dirigera votre cours. L'amour n'a pour seul désir que de s'accomplir. Mais si vous aimez et que vous devez avoir des désirs, que vos désirs soient ceux-ci. Fondre et couler comme un ruisseau qui chante sa mélodie à la nuit. Connaître la douleur d'un trop-plein de tendresse. Être blessé par votre propre idée de l'amour et saignez de votre plein gré et avec joie. Se réveiller à l'aube avec des ailes au cœur et des actions de grâce pour cette nouvelle journée d'amour. Se reposer à l'heure de midi et méditer sur les transports amoureux. Rentrer chez soi à la tombée du jour avec reconnaissance et s'endormir alors avec une prière au cœur pour le bien-aimé et un chant de louange sur les lèvres. Alors Almitra parla de nouveau et demanda « Et qu'en est-il du mariage, maître ?» Et il répondit en disant « Vous êtes nés ensemble et ensemble vous resterez à jamais. Vous resterez ensemble quand les ailes blanches de la mort dissiperont vos jours. Mais laissez des espaces dans votre unité et laissez les vents célestes danser entre vous. Aimez-vous l'un l'autre, mais de l'amour ne faites pas des chaînes. » qu'il soit plutôt une mer se mouvant entre les rives de vos âmes. Remplissez vos coupes l'un pour l'autre, mais ne buvez pas dans une seule coupe. Donnez-vous du pain, l'un à l'autre, mais ne mordez pas dans le même morceau. Chantez et dansez ensemble, et soyez joyeux, mais que chacun puisse être seul, comme sont seules les cordes du luth alors qu'elles vibrent d'une même musique. Donnez vos cœurs, mais pas à la garde l'un de l'autre car seule la vie peut contenir vos cœurs dans sa main. Restez l'un avec l'autre, mais pas trop près l'un de l'autre, car les piliers du temple sont éloignés entre eux, et le chêne et le cyprès ne poussent pas dans l'ombre l'un de l'autre. » Et une femme qui tenait un bébé sur son sein dit « Parle-nous des enfants. » Et il dit « Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont fils et filles du désir de vie en lui-même. » Ils viennent par vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ce n'est pas à vous qu'ils appartiennent. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez loger leur corps, mais non leurs âmes, car leurs âmes habitent la demeure de demain, que vous ne pouvez visiter pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer de leur ressembler, mais n'essayez pas qu'ils vous ressemblent car la vie ne retourne pas en arrière ni ne s'attarde à hier. Vous êtes les arcs qui projettent vos enfants tels des flèches vivantes. L'archer voit la cible sur le chemin de l'infini, et il vous courbe avec toute sa force pour que ses flèches aillent vite et loin. Que cette courbure dans les mains de l'archer tende à la joie. Car comme il aime la flèche qui vole, il aime aussi l'arc qui est stable. Alors, dit un homme riche, parle-nous du don. Et il répondit, « Vous donnez bien peu lorsque vous donnez de vos biens. C'est lorsque vous donnez de vous-même que vous donnez vraiment, car que sont vos biens sinon des choses que vous gardez et surveillez, de crainte de vous trouver demain dans la misère Et demain, qu'apportera demain au chien tellement prudent qu'il enterre sans repère des eaux dans le sable, tandis qu'il suit les pèlerins vers la ville sainte Et qu'est-ce que la crainte de la misère sinon la misère elle-même la peur de la soif quand votre puits est plein, n'est-ce pas une soif inextinguible Il y a ceux qui ont beaucoup et qui donnent peu, et comme ils attendent de la reconnaissance, ce désir caché dégrade leurs dons. Et il y a ceux qui ont peu et qui donnent tout. Ceux-ci ont foi dans la vie et dans la générosité de la vie, et leur coffre n'est jamais vide. Il y a ceux qui donnent avec joie, et cette joie est leur récompense. Et il y a ceux qui donnent avec peine. Et cette peine est leur baptême. Et il y a ceux qui donnent sans éprouver de peine à donner, sans y chercher non plus ni joie ni conscience de leur vertu. Il est bon de donner quand on le demande, mais il est encore mieux de donner par discernement, quand on ne le demande pas. Et pour la main ouverte, chercher celui qui recevra est une plus grande joie que de donner. Et que pourriez-vous refuser Tout ce que vous avez sera donné un jour. « Donnez donc maintenant, afin que le moment de donner soit le vôtre et non celui de vos héritiers. »« Vous dites souvent, je voudrais donner, mais seulement à ceux qui le méritent. »« Les arbres de votre verger ne parlent pas ainsi, ni les troupeaux de votre pâturage. »« Ils donnent pour vivre, car refuser serait leur perte. »« À coup sûr, celui qui a été digne de recevoir ses jours et ses nuits, celui-là est digne de recevoir de vous tout le reste. » Et celui qui a mérité de boire à l'océan de la vie mérite de remplir sa coupe à votre petit ruisseau. Et y aurait-il mérite plus grand que celui qui réside dans le courage et l'audace, voire la charité de recevoir Et qui êtes-vous pour que des hommes se déchirent la poitrine et dévoilent leur fierté afin de vous laisser voir leur dignité nue et leur fierté intacte Voyez d'abord si vous-même méritez de donner et d'être l'instrument du don. Car en vérité, c'est la vie qui donne à la vie, tandis que vous n'êtes qu'un témoin, qui vous considérez comme un donateur. Et vous qui recevez, et vous recevez tous, ne vous chargez pas du poids de la gratitude, de peur de vous mettre vous-même et celui qui a donné sous le joug. Alors un laboureur dit « Parle-nous du travail » et il répondit disant « Vous travaillez pour marcher d'un même pas avec la terre et l'âme de la terre » car rester oisif, c'est devenir étranger aux saisons et s'écarter de la procession de la vie qui avance vers l'infini avec majesté et une orgueilleuse soumission. Lorsque vous travaillez, vous êtes une flûte au cœur de laquelle le murmure des heures se change en musique. Qui de vous se voudrait roseau, muet et silencieux quand tout chante à l'unisson Toujours on vous a raconté que le travail était une malédiction, et le labeur une infortune. Mais moi, je vous dis que lorsque vous travaillez, vous accomplissez une part du rêve le plus lointain de la terre, celle qui vous a été assignée quand ce rêve est né. Et c'est en restant au travail que vous manifestez un véritable amour de la vie. Et aimer la vie dans le travail, c'est établir des liens intimes avec le plus profond secret de la vie. Mais si dans votre douleur vous nommez calamité la naissance et malédiction inscrite sur votre front le support de la chair, alors je répondrai que seule la sueur de votre front pourra effacer ce qui y est inscrit. On vous a raconté aussi que la vie est ténèbre, et épuisée vous faites écho à ce que disent les épuisés. Et je dis que la vie est ténèbre en effet sans un désir ardent, et tout désir ardent est aveugle, s'il n'y a pas connaissance et toute connaissance est vaine s'il n'y a pas travail, et tout travail est vide s'il n'y a pas amour. Et lorsque vous travaillez avec amour, vous liez vous-même à vous-même et aux uns et aux autres. Souvent je vous ai entendu dire, comme parlant en dormant, « Celui qui travaille le marbre et trouve dans la pierre la forme de son âme est plus noble que celui qui laboure la terre. Et celui qui saisit l'arc-en-ciel pour le coucher sur la toile à la ressemblance de l'homme » vaut mieux que celui qui fabrique des sandales pour nos pieds. Mais je dis que le vent ne parle pas plus doucement aux chênes géants qu'aux plus minces de tous les brins d'herbe. Et seul est grand celui qui change la voix du vent en un chant que son propre amour rend plus doux. Le travail est l'amour rendu visible. Et si vous ne pouvez travailler avec amour mais seulement avec dégoût, il vaut mieux quitter votre travail et vous asseoir à la porte du temple et accepter l'aumône de ceux qui travaillent avec joie. Car si vous cuisez le pain avec indifférence, vous cuisez un pain plus amer qui ne satisfait qu'à moitié la faim de l'homme. Et si vous pressez le raisin à regret, votre regret distille un poison dans le vin. Et si vous chantez « fût-ce comme les anges » et « N'aimez pas chanter », vous rendez l'oreille de l'homme sourde aux voix du jour et aux voix de la nuit.